0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Stage Talk Podcast Folge, Folge 38 und wir haben heute wieder einen wunderbaren Gast zu Gast im Interview und zwar den Arne von Das Audio. Hi Arne, grüß dich erstmal. Arne, erzähl doch mal ganz kurz, wer bist du überhaupt und woher kennt man dich?
1: Ja, die meisten kennen mich wahrscheinlich aus meiner Funktion für zwei italienische Hersteller, nämlich DB Technologies und RCF wo ich von 2000 bis Ende letzten Jahres tätig war, anfänglich als Verkaufsleiter und dann zum Schluss auch die letzten acht Jahre als Geschäftsführer. Da bin ich selbst in die Branche reingewachsen, kann man sagen. Gestartet mit 25 und 20 Jahre ist ja dann auch eine echt lange Zeit.
2: Extrem das ist lang. definitiv, ja. ja. Darf man denn das Thema anreißen, wie der, wodurch der Umschwung kam, weshalb du bei DAS Audio bist? Nach 20 Jahren ist das schon echt wirklich eine lange Zeit, wie du sagtest.
1: Ja, klar. Also es ist halt, ich bin nicht freiwillig gegangen sozusagen. Also hat sich einfach das Management der rcf Group, also ein genauer Grund wurde mir gar nicht genannt, aber wie das dann halt immer in solchen Gesprächen ist, wenn man dann einem Mitarbeiter nach 20 Jahren mitteilt, dass man nicht mehr mit ihm weiter zusammenarbeiten möchte, dann sind das ja. Nicht immer so ganz einfache Gespräche und dementsprechend war das jetzt auch nicht extrem ausführlich. gab jetzt auch im Vorfeld keine großen äh, Punkte, wo ich jetzt sage, daran ist es gescheitert. Ich denke, ähm, Corona hat vieles, hat vieles so ein bisschen in unserer Branche durcheinander gewürfelt und hat auch viele... Äh, ja, zum Nachdenken gebracht, wie es jetzt weitergeht. Ich denke, dass, dass das Management in Italien, insbesondere mein langjähriger Chef Arturo Vicari, einfach ein paar andere Ideen im Kopf hat für die Zukunft, die er vielleicht mit mir nicht äh, umzusetzen sah oder wie auch immer. Und äh, dementsprechend hat man sich dazu entschieden. Ne, ist natürlich... Sehr bitter nach 20 Jahren und äh, auch wenn man so eine Firma halt von der Pike aufgebaut hat, äh, ist das nicht, nicht leicht, aber das sind halt ja, Entscheidungen, die man dann einfach akzeptieren muss. Ich hatte damals einen Facebook-Post gemacht irgendwie, da habe ich halt auch geschrieben, äh, ich habe viele Entscheidungen in der, in der Firma und in der Gruppe erlebt in 20 Jahren natürlich und äh, die meisten davon zum Vorteil der Firma und äh, auch zu meinem persönlichen Vorteil und äh, ja, dann gab es jetzt mal halt eine Entscheidung, die nicht zu meinem Vorteil ähm, war. Na, aber das ist halt so in dem, in dem Bereich und
2: das ist Wahnsinn, weil ich kenne auch so viele Leute, die eben äh, RCF benutzen, RCF haben und die eben dementsprechend auch dich kennen, weil das ja immer über so ein bisschen über deinen Tisch läuft auf jeden Fall. Und mhm. ähm, ich, ich bin sowieso der Meinung, erst so in den letzten zehn Jahren ist ja wirklich RCF hier richtig etabliert worden. Also da habe ich es zum ersten Mal so richtig stark wirklich mitbekommen und das muss ja dann automatisch ähm, aus deinen Fingern, Fingern gekommen sein. Sonst wäre das ja, glaube ich, nicht so hier aufgeblüht. Und viele haben mir auch übrigens gesagt, ich habe ja vorher auch ein bisschen gesprochen, man hat ja auch dieses, die Facebook-Post und allgemein so einen Artikel mitbekommen, was da so ein bisschen passiert ist, also zumindest recht oberflächlich und äh, viele kannten dich auf jeden Fall und wussten, dass auf jeden Fall ja, der Arne dafür verantwortlich ist, dass das Zeug auf jeden Fall hier auch so etabliert war. Aber mhm. ich sage mir persönlich so, es ist halt immer ultra schade, aber immerhin gibt es halt auch neue Türen, die sich dadurch öffnen. Jetzt bist du ja bei DAS Audio und da würde mich wirklich ganz stark interessieren, wie es dich dahin geführt hat.
1: Naja gut, ich meine, nachdem das dann passiert ist, musste ich mich natürlich erstmal ein paar, paar Wochen und Monate sammeln, aber wer mich so ein bisschen näher kennt, der weiß auch, ich kann jetzt nicht irgendwie extrem lang die Füße hochlegen, auch wenn man nach 20 Jahren natürlich irgendwie finanziell ein bisschen abgesichert ist mit Abfindung und so, hätte ich durchaus mal ein Jahr lang die Füße hochlegen können und es wäre jetzt ja, Während Corona auch irgendwie eigentlich eine gute Zeit dafür gewesen. Aber das ist einfach nicht so, einfach nicht so mein Ding irgendwie. Und ich habe mich dann halt einfach Anfang des Jahres mal äh, wirklich vor den Rechner gesetzt, habe das Internet angeschmissen und mir halt Gedanken gemacht. Ja, was kann eine gute Aufgabe für mich sein? Und am Ende, es gibt international gesehen eine ganze Reihe an, an Lautsprecherherstellern, die, die international sehr gut unterwegs sind, aber hier in Deutschland nicht so richtig weit vorne. Ich will da jetzt keine, keine Namen nennen, aber da würden mir innerhalb kürzester Zeit fünf Marken direkt einfallen. irgendwie. Und bei dieser, bei dieser ganzen Recherche und so bin ich dann halt auch bei, bei Das Audio auf der Website gelandet. Und klar, man kannte die, die waren auch wirklich die letzten 30 Jahre durchgehend jedes Jahr in Frankfurt mit einem Stand vertreten und so. Aber im Detail kannte man sie halt dann doch nicht. Und ich war halt ähm, sehr überrascht, wie sie sich entwickelt haben, sowohl vom, vom Portfolio aus, äh, als auch wie sie sich darstellen. Und schon bei den Texten auf der Webseite habe ich so das Gefühl bekommen, Mensch, die haben einen sehr realistischen und guten Blick auf den Markt und vor allen Dingen auch auf die Kundschaft und so. Und habe denen schlussendlich einfach eine E-Mail e geschickt. Hallo, hier bin ich. Das und das habe ich die letzten 20 Jahre gemacht. Bin auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Und so ging das dann langsam los. Bin dann auch 14 Tage später unter noch relativ harten Corona-Bedingungen ähm, im Februar dann mal nach Valencia geflogen. Und ja, das war, auch, war eigentlich auch eine ganz interessante Situation, weil ich saß dann so im Flieger, habe dann so überlegt, okay, wie jetzt zum Beispiel Italiener funktionieren, hast du jetzt so ein bisschen kennengelernt die letzten 20 Jahre auch zwei unterschiedliche Firmen ja äh, am Ende ähm, wie so ein deutscher Hersteller funktioniert da kann man sich noch am einfachsten ein Bild von machen weil man so von der von der Mentalität am dichtesten dran ist äh, aber wie funktionieren denn jetzt Spanier eigentlich also da hatte ich überhaupt gar keinen äh, gar keine Vorstellung und war dann halt echt total positiv überrascht äh, nach dem ersten Tag, äh, was für eine peak feine super durchstrukturierte Fabrik, die da stehen haben. Ähm, das war einfach total positiv. Ne?
2: Und du wurdest da auch gut aufgenommen in das Team?
1: Ja, klar. Ach, also ne, ich meine, viele kennen das Audio- äh, Vielleicht so ein bisschen von der Marke her, aber die meisten wissen ja auch, die letzten zehn Jahre hat das hier nicht wirklich stattgefunden in Deutschland. Und für die war ich am Ende dann auch äh, ja, wie so ein Geschenk, äh, was vom Himmel fällt, weil die sich halt seit vielen Jahren schon... Gedanken gemacht haben, Mensch, Deutschland, wichtigster Markt in Europa, wie kann man da mal wieder irgendwie ein bisschen Fuß fassen und haben äh, über Jahre nicht wirklich eine Lösung äh, gefunden, weil es ja auch einfach so ist, dass es kaum noch, ähm, kaum noch äh, größere Pro-Audio-Vertriebe gibt in, in, in Deutschland. Und wenn, mhm. dann sind sie meistens mit, mit gewissen Marken doch sehr stark verbandelt. Mh? Und dementsprechend... Ja,
2: ja weiß genau, was du meinst und mir fällt da auch sofort jemand ein, aber ähm, am Ende zaubert das einen schon ein gewisses Lächeln ins Gesicht, wenn die dann so sagen, da ist jemand vom Himmel gefallen, genau was brauchen wir gerade, dementsprechend kann ich mir auch vorstellen, wie das da abgelaufen ist. Ähm, naja, ich kenne
1: vor allen Dingen ja dann auch noch in einer der der größten Krisen, die unsere Branche je erlebt hat. Ne? Ja. Also du du sitzt da du sitzt da irgendwie äh, im Januar oder Februar und hast schon Monate mit Corona und Umsatzeinbrüchen von was weiß ich wie viel Prozent hinter dir und kriegst dann plötzlich äh, eine E-Mail, wo sich eine eine neue Tür öffnet. Das das fanden die natürlich auch super spannend, keine Frage.
2: Ich glaube, man wird darüber auch noch die nächsten Jahrzehnte in den Berufsschulen sprechen. <lacht> Gerade im Fachmanagement, was da so passiert ist. Ähm, ja. Ich kenne der audio doch schon eine ganze Weile, auch wenn, genau wie du schon sagst, man kennt das irgendwie aber doch etwas im Hintergrund. Ich weiß nur, dass zum Beispiel der Lorien Schaffhausen da sehr viel drauf liegt, muss ich sagen. Der hat mir damals gesagt, als er eine Installation gemacht hat, dass er das Material preisleistungsmäßig super gut findet und dass die auch, wenn man da irgendwelche Sonderwünsche nochmal hat, echt immer drauf eingehen. Und äh, der Adel ist praktisch dafür da, das hier auch in unserem Lande zu etablieren.
1: Ja, also wenn man, wenn man jetzt mal so ein bisschen auf der Website äh, durch, durchforstet und so, dann sieht man schon, das Ganze hat momentan einen schwer amerikanischen Anstrich, sage ich mal. Also was weiß ich, es gibt im MI-Katalog äh, zum Beispiel keine 15 zoll subwoofer und solche Geschichten. Also das ist schon momentan alles ein bisschen amerikanisch geprägt, weil das auch einfach der, der Hauptmarkt für die Spanier in den letzten zehn Jahren war. Und das, ne, da wird jetzt auch viel Input gefragt sein, da die Lücken zu füllen, sage ich mal, so ein bisschen aus deutscher oder europäischer Sicht, ein bisschen kompaktere Systeme oder so im, Im mittleren Bereich setzt man momentan auf so ein ähm, Fixed Curved Array, was hier in Deutschland nicht sehr populär ist und so, da muss man sicherlich noch ein bisschen, ja, da muss man sicherlich noch ein bisschen andere Lösungen finden, aber das war ja jetzt ja auch keine äh, Entscheidung, wie kann ich jetzt innerhalb kürzester Zeit maximalen Umsatz äh, machen, sondern die Entscheidung äh, zwischen den Spaniern und mir ist ja eine langfristige irgendwie. Ne? Ja. Und äh, dementsprechend wird man jetzt halt dann nach und nach gucken, dass man die Lücken, die da, die da einfach sind aus, aus unserer Sicht, dass die dann gefüllt werden.
0: Ist ja, ist ja auch für, für, für das Audio eine, eine gewisse Investition in die Zukunft und ich glaube, das ist halt, wie du schon, vorhin schon sagtest, vom, vom Management, von denen ja auch schon sehr eine sehr gute Entscheidung zu sagen, komm, wir investieren da jetzt und auch klar, durch die Corona-Zeit ist natürlich die, die, die Branche gerade ziemlich, in Anführungszeichen, am Boden. Ähm, da wirklich jetzt zu sagen, komm, wir machen da jetzt was, äh, finde ich, find ich sehr löblich und ich glaube, dass sie da mit dir, mit dir auch genau den, den richtigen, die richtige Person gefunden haben, um sowas aufzubauen und ähm, was mich jetzt nochmal interessieren würde, was machen denn die DAS-Audio-Lautsprecher so besonders im, vielleicht, vielleicht im Vergleich zu vielleicht anderen Marken?
1: Naja gut, also ich, ich sag mal so, ich habe ja durch diese sehr lange Historie bin ich ja auch, was das Produktdesign oder die, die Macher der Produkte angeht, so ein bisschen geprägt, sage ich mal. Also DB und RCF sind beides Marken, die sehr stark auf aktiv gesetzt haben. Das auch schon relativ früh. Also ich habe hab Definitiv noch die Phase mitgemacht, wo ich sag mal sieben oder acht von zehn Kunden der Meinung waren: Nee, ich möchte keinen aktiven Lautsprecher, ich möchte meine Elektronik immer am Boden sozusagen stehen haben. Und das hat sich ja doch die letzten äh, 20 Jahre extrem gewandelt, weil viele Leute einfach den, den Vorteil aktiver Lautsprecher erkannt haben. Und das war zum Beispiel ein wichtiger Punkt, ähm, den die Spanier ähnlich sehen. Man hat dort zwar fast alle Modelle, bis auf die line systeme äh, auch als, Passives, äh, als passive Variante, was daran liegt, dass, äh, dass in Südamerika das tatsächlich auch immer noch so ist, dass sehr viele Leute auf Passiv äh, schwören. Äh, aber grundsätzlich davon, Fokus liegt auf, auf aktiv. Und am Ende ähm, ne, sind das einfach wichtige Punkte. Ich kann jetzt nicht nach 20 Jahren, wo ich äh, jedem erzählt habe, dass aktiv ein großer Vorteil ist, kann ich nicht hergehen und sagen, nee, ich habe mich versehen, jetzt ist doch äh, passiv geiler oder so. Also es waren natürlich einfach A, so von, von der Grund-DNA erstmal Punkte, die gut passten. Und ähm, ich bin weiterhin äh, auch aus meiner Erfahrung heraus der festen Überzeugung, dass man nur, also gerade in die Zukunft gesprochen, dass man nur äh, erfolgreich sein wird, wenn man die wesentlichen Komponenten eines Lautsprechersystems äh, selbst entwickelt und selbst fertigt. Weil diese, äh, diese Geschichte zum Beispiel als kleinerer Hersteller sich dann bei, bei OEM. Herstellern mit Verstärkern und Processing äh, zu bedienen, der bedingt dann ja, dass ich mich in einem zukünftig ganz wichtigen Punkt, nämlich die Konnektivität und, und äh, die digitale Kontrolle eines Lautsprechers, äh, einfach auf eine Ebene runterbewege, die am Ende ganz vielen zur Verfügung steht. Also jeder mit ein bisschen Geld kann ja dann hergehen und was für sich bei Lab oder sonst wo einen OEM-Verstärker mit DSP und der entsprechenden Software dazu kaufen. Und kriegt dann damit auch seine Lautsprecher äh, relativ gut äh, und schnell an den Start. Aber ich denke schon, dass, dass der Wettbewerb im Lautsprecherbereich zukünftig noch mehr halt über Software und DSP und äh, auch, auch digitale Funktionalitäten entschieden wird. Und wenn man sich da unterscheiden will im Wettbewerb, dann musst du das halt irgendwie selber machen. Und äh, das erfüllen die Spanier halt. Also sie haben eine eigene, <lacht> Entschuldigung, eine eigene Holzfertigung ähm, mit, ich glaube, fünf oder sechs CNC-Fräsen. Es wird ausschließlich alles aus einem und demselben Holz äh, gefertigt, Birkenmultiplex auch die einfacheren Serien. Es wird alles mit PU-Lack lackiert. Das ist also schon mal so der erste Punkt. Dann ein ganz wesentlicher Teil bei einem Lautsprecher sind natürlich die Chassis. Und auch hier äh, sind sie dann einer der wenigen mittlerweile, die eigene Chassis entwickeln und auch eigene Chassis fertigen. Ähm, Echt, das, ist ja krass. Ja, ja, also das, das sehe ich oder das habe ich insbesondere, sage ich mal, bei RCF natürlich gelernt, was für ein Riesenvorteil das ist. Nicht nur in der Kalkulation es ist es halt einfach günstiger, wenn du den, den Lautsprecher selber machst, als wenn du ihn zukaufst, sondern halt auch einfach in der akustischen Optimierung ist es einfach eine andere Geschichte wenn du, ich sag mal, den, den chassis entwickler Büro weitersitzen hast, als, als dass du jetzt äh, als OEM-Kunde irgendwo zukaufst. Und am Ende ähm, dann der nächste Punkt halt, Elektronik, äh, habe ich ja gerade schon gesagt, das sehe ich als, als, als äh, essentiell für die Zukunft, darüber wird der Wettbewerb entschieden. Ähm, machen Sie halt auch vieles selber. Ähm, also ich, der Kern eines Endstufenmoduls, der kommt zwar äh, momentan immer von einem Zulieferer, das sind dann die, Ich die, die üblichen,
2: hab gerade den Amp offen, man sieht auch so ein bisschen, was es sein könnte, aber das, wenn es das ja, ist, was das, ich denke, ist es eines der besten, die es überhaupt gibt.
1: Ja, das ist kein Geheimnis, was da drin ist. Also wir, Momentan verwenden wir drei verschiedene Hersteller, das ist äh, Powersoft, äh, Pascal, mhm. Pascal Und MC Square, ob das hier denn was. Nee, Pascal ist. Ähm, das sind ehemalige Leute von. Ähm
2: nee, nee, Pascal kenne ich. Ich meinte gerade um die dritte. Ähm, es sieht nach MC
1: Square aus. Ähm Na, MC Square haben wir nur bei den 19 Zoll Endstufen als OEM. Ja, genau, Produkt. die meine ich. Dieses, ja, ja, ja. Die system ms Nee, aber ich meine jetzt die, die Endstufenmodule von den Aktivlautsprechern. Die sind dann. Ich glaube, der dritte Hersteller ist noch Hypex. Das ist dann der dritte. Das heißt, ja, kennt man. das Kern-Endstufen-Modul kommt halt von dem Zulieferer, aber die Umgebung, also zum Beispiel das Input-Board dann mit dem DSP und den Anschlüssen, das machen die Spanier dann wiederum selbst. Und damit ist halt auch entschieden, wir haben jetzt gerade letzte Woche im, im Rahmen der, der Infocom eine neue Steuerungssoftware vorgestellt, die heißt ALMA. Und das ist halt genau das, was ich meine. Man macht die Software selber, man macht die DSP-Architektur selber und hat damit dann entscheidende Punkte, wo man sich im Zweifelsfall im Wettbewerb unterscheidet. Mhm. Ja, und das Ganze halt in einer echt sehr schicken Fabrik. Ach so, Sie machen sogar auch im Zubehörbereich vieles selber. Das heißt, die einzelnen Metallteile, die man jetzt für einen Flugrahmen, Wandhalter oder was auch immer, das wird auch zugeliefert, aber die Endmontage vom Zubehör zum Beispiel machen sie auch selbst. Und ich habe, wo ich dann hier die Firma gestartet habe, habe ich irgendwie mit allen möglichen Ersatzteilen und so weiter rund 900 Artikelcodes in die, in die Warenwirtschaft importiert. Und davon waren gerade mal, ja das ist jetzt nicht so viel, aber, aber davon waren gerade mal 70 Stück, die nicht äh, made in Spain waren. Also von 900 Artikelcodes, von ganzen Produkten bis hin zu Ersatzteilen, dann mal gerade 70 Teile, die nicht äh, made in Spain sind. Das ist schon in unserer Zeit, wo eigentlich ja, jeder Hersteller versucht, Kostenoptimierung über äh, Asien zu betreiben, irgendwie schon sehr außergewöhnlich. Und da muss man natürlich auch ganz klar sagen, da haben die Spanier dann auch wieder bei mir einfach so, ja, positive Punkte ausgelöst in ihrer gesamten Struktur, die mir einfach sehr gefallen. Also je mehr du selbst machst, desto mehr Kontrolle hast du über die Qualität, desto einfacher ist es aber auch manchmal an gewisse Ersatzteile ranzukommen und all solche Sachen. Und Gut, die Spanier machen es jetzt schon immer so, aber ich denke, es ist uns ja jetzt gerade in den letzten Monaten äh, bewusst geworden, ähm, dass es äh, gar nicht so schlecht ist, wenn man vielleicht nicht so abhängig ist von Asien.
0: Ja, das, ja, das sieht, stimmt. sieht man ja auch gerade ja bei den ganzen Lieferkettenproblemen, die jetzt jeder, jeder Hersteller hat. Das ist genau. ja ähm, echt immer äh, ganz schön krass, was da, was da mal abgeht. Ja, ja ich versuche, ja. wie
2: gesagt, seit über sechs Wochen eine Stagebox zu bestellen. Die werde ich in frühesten zwölf kriegen. Also... Das geht ganz vielen so, das ist echt der Hammer. Und wenn du alles in-house machst, hast du die Probleme größtenteils nicht.
1: Ja gut, ich meine so ganz gefeit bist du dann am Ende auch nicht, weil wenn da keine Ahnung, Powersoft oder Pascal oder wer auch immer, die äh, spätestens da in der Elektronik hast du dann natürlich irgendwann Bauteile aus Asien äh, dann, dann da drin. Irgendwie. Aber am Ende ist es immer noch ein Riesenunterschied, gerade kann man sich ja vielleicht auch relativ leicht vorstellen, ob du jetzt komplette Doppel-18er in einen Container packst oder nur Komponenten. Das ist natürlich ein Riesenunterschied, zum Beispiel in den Transportkosten. Ich denke, das ist auch ein Thema zukünftig, was die Nachhaltigkeit betrifft, dass man mhm. einfach, einfach nicht immer irgendwie alles quer durch die Welt schippert und so. Und das sind einfach Punkte, wo, wo die Spanier... Ja, gute Tugenden haben und wo sie dann auch ganz klar hier und da sagen, nee, können wir nicht. Also wenn ich dann um die Ecke komme und sage, ah, ich brauche jetzt hier aber für, keine Ahnung, für einen großen Musikalienhändler in Deutschland brauche ich jetzt unbedingt eine Aktivbox für 300 Euro, dann sagen die Spanier halt zu mir, du, das, das können wir nicht. Dazu müssten wir irgendwie OEM irgendwas zukaufen aus China, das wollen wir nicht, weil das kann am Ende jeder, der ein bisschen Geld auf dem Konto hat, irgendwie. Und ähm, ja, da sehen sie halt nicht, äh, den, ja, da sehen sie nicht ihre, ihre, ihre Stärke, sondern ihre Stärke liegt halt in anderen Punkten. Und dann macht man auch. Ja, sie verlieren ja Sachen. auch irgendwo
2: auch einen Ruf, finde ich. Also, ich finde, ich finde einen Hersteller, das gibt ja da viele am Markt, ähm, ich finde es auch, ich sehe es als großen Fehler an, einen Marktnamen für eine komplett. Wirkliche Produktsparte zu verwenden. Also von ganz billigen Billigplunder bis zum High-End-Lautsprecher. Da gibt es mhm. ja leider wirklich einige Marken, die man so kennt, die wirklich beides bauen: von ganz schlecht bis wirklich gut. Mm. halte ich für einen großen Fehler, weil man immer nie weiß, an welchem Punkt im Markt die Marke wirklich gerade steht und sie wird sich nie wirklich, vor allem in der Pro-Liga etablieren können, wenn man das macht. Und ich mm. finde den Zug von DAS da eigentlich ziemlich korrekt zu sagen, nee, wir wollen das nicht, das ist nicht unser Anspruch, das ist zu günstig und vor allem ist es nicht in Haus und das wollen wir nicht. Und das finde ich auch richtig und deswegen sollte man entweder eine Zweitmarke aufmachen oder es einfach lassen. Und ich finde tatsächlich, zumindest aus äußerlicher Sicht meistens sogar gut zu sagen, nee, wir lassen das und konzentrieren uns lieber auf unsere Sachen, die wir gut können. Und das halte ich für sinnvoll. Ich habe auch gerade nebenbei mal nochmal, auch wenn man schon mal die eine oder andere Box gesehen hat, nochmal ein paar Sachen aufgemacht. Und äh, auf jeden Fall hat DHS auch so Detaillösungen, die ihm sehr gut gefallen, dass halt zum Beispiel ein Aktiv-Bass auch vorne Zugang hat für Signal und Strom. Mhm. Und halt nicht nur hinten, das äh, vermisse ich bei vielen Boxen, die sogar passiv sind, weil sie aktiv ist, um ein bisschen schwerer zu bauen, es auch nach vorne zu holen. Und das, also Sie wissen anscheinend auf jeden Fall auch, was Sie tun und reagieren auch auf Kundenwünsche. Und das finde ich ähm, sehr schön, muss ich sagen. Sieht man nicht überall.
1: Ja, ich meine, wer so ein bisschen den Katalog meines vorherigen Arbeitgebers kennt, der weiß, wie oft ich diese Diskussion schon geführt habe, ob man wirklich von, von 300 Euro bis 10.000 Euro das Produktportfolio mit einer Marke gestalten kann. Am Ende mhm. ist da immer das, am Ende ist da in der Industrie immer das große Vorbild GBL, ja, die irgendwie. Daran habe ich auch
2: gedacht, von, genau daran. Von
1: der von, Tor, von der Control One bis zum, ach, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß das große Leinerei noch, ist schon vtx Jahre her irgendwie. Ja, ja genau. Ja, ich glaube, nee, hieß noch anders. Aber ist wurscht. Ne? Aber das war immer okay. so das große Vorbild und die Nummer eins in der Industrie. Gut, jetzt in Deutschland spielen sie im, im pro audiomarkt auch nicht mehr eine wirkliche Rolle irgendwie. Oder auch Electro voice ist ja auch. Aber ich denke, das sind alles so Mechanismen, ja, wenn dann so ein, so ein Hersteller wie GBL natürlich noch mit mit Konsumerelektronik und so weiter macht und Bluetooth Lautsprechern und Kopfhörern und so weiter, genau. Das sind alles so viel größere Märkte als unsere kleine Spezialbranche, sag ich mal, dann wird es natürlich in großen Konzernen einfach. Ja, einfach auch schwierig. Ja,
2: das macht die Yamaha genauso. Ne? Die, haben, die haben ja auch von ganz günstigem hifi lautsprecher für außen, für den Garten. Also, die haben jetzt nicht das richtige Profi-Zeug, finde ich. Dafür haben sie ja wie Nexo im gleichen Haus, aber ähm, machen ja auch das irgendwie von günstig bis Mittelklasse. Und ich halte das halt nicht für den sinnvollsten Zug, hast du ja auch schon gesagt. Aber das scheint ja da äh, anders zu sein. Was mich mal wirklich interessieren würde, du hast ja wirklich jetzt einen Überblick und hast ja auch hier Vorerfahrung, bei welchem Markt hat sich DHS bisher am besten etabliert? Man kennt ja so einige Herrscher da nur aus dem Installationsmarkt, man, einige kriegen diesen DJ-Ruf irgendwie nicht weg und mhm. ähm, die Big Player sieht man nur auf den größten Festivals. Wo ist DHS angesiedelt momentan?
1: ja schwierig weil also ich kann dir ja jetzt hier für, für, für Deutschland äh, aus den paar Monaten jetzt heraus wir sind ja zum 1.6. gestartet da noch keine wirklichen äh, starken Tendenzen äh, äh, berichten einfach mhm. auch weil durch weil durch Corona einfach noch zu viel Durcheinander äh, gemischt ist ne? und am Ende ja. hast du ja auch ganz ganz unterschiedliche ganz unterschiedliche Mechanismen in den unterschiedlichen Märkten. Also ich sag mal, wir sind äh, bei Thomann schon seit relativ begann, äh, Beginn an äh, am Start, aber da ist es halt äh, auch einfach so, dass natürlich auch im Endkundenbereich für viele Leute das eine unbekannte Marke ist irgendwie. Ne? Und heutzutage dann äh, früher bist du halt in den Laden gegangen. Und dann stand da Verkäufer und wenn der was Neues, Cooles hatte, dann hat der dich da irgendwie direkt hingeführt und äh, hat dann gesagt, ey, hier, guck mal, neuer Lautsprecher und coole Marke und ich kenne die Jungs und was weiß ich nicht, alles hat darüber Vertrauen geschafft. Und das ist natürlich jetzt mhm. äh, im Online-Business schwierig, weil da sind äh, irgendwie zehn Bilder, ein paar technische Daten, die ja auch alle in unserem Bereich, sage ich mal, relativ gedehnt sind in, in, in der Zuverlässigkeit ihrer Aussage. Und ja, dann hast du halt noch Mechanismen wie äh, so ein neues Produkt hat null Kundenbewertungen und irgendein anderes ja. hat drei, 300 positive Bewertung, Bewertungen. Also schwer ablesbar.
0: Das heißt, Anne, das heißt, du, du musst natürlich jetzt erstmal ein bisschen auch mehr im deutschen Markt wahrscheinlich die Marke Das Audio als Branding auch noch weiter etablieren. Genau. Ähm, damit halt dann die Kunden auch darauf aufmerksam werden und sagen, ah ja, ist ja auch eine gute Alternative, die ich da haben kann. Ne?
1: Ja, ja, es ist halt jetzt im Vergleich zu DB oder RCF, wo ich ja auch von Null angefangen bin, quasi sind halt dadurch, dass die Zeiten sich verändert hat, dass die Zeit sich verändert hat, sind die Mechanismen halt ganz andere. Also früher hat es ja als Hersteller erstmal gereicht, den Händler zu überzeugen. Ja, und der Händler hat dann das Übrige dafür getan, den Endkunden zu überzeugen heutzutage musst du halt als, als Hersteller direkt den Endkunden äh, überzeugen, ne, weil du einfach nicht mehr diese, diese Multiplikatoren hast äh, der persönlichen Verbindung zum, zum Verkäufer oder auch der Verkäufer zum Endkunden. Ne. Äh, ansonsten perspektivisch sehe ich, das Audio halt positioniert definitiv eher im, im oberen MI-Segment. -Seg also das Thema hatten wir ja gerade schon aufgrund unserer Struktur werden wir uns da nie in die unteren Preisbereiche bewegen. Dann wird es einen dicken Bauch meines Erachtens nachgeben im Bereich kleinerer bis mittlerer Rentebetriebe. Also Firmen, die halt lokales, reiderungebundenes Business machen, die einfach einen starken Partner an ihrer Seite brauchen mit einem guten Produkt und der, der dritte große Bereich wird dann sicherlich der Installationsbereich sein, wo, wo das Audio einfach ein gutes Portfolio hat, und da kommen dann auch, denke ich, insbesondere die Punkte zu tragen, mit kurzen Wegen, kurze Lieferzeiten, weil da ist natürlich vieles, man nimmt das, Build-on-Order, das heißt, das wird dann erst produziert, wenn es bestellt wurde, weil einfach, es gibt halt einfach im Installationsbereich dann zu viele Varianten, also in schwarz, in weiß, mit Trafo, ohne Trafo, wetterfeste Varianten und so weiter. Das kann man sich nicht alles auf Lager legen, aber umso wichtiger ist es dann halt, dass du dann innerhalb relativ kurzer Zeit und verlässlich liefern kannst und das, denke ich, wird der, wird der dritte große Bereich sein, wo sich jetzt auch schon andeutet, dass man da ungewöhnlicherweise fast am schnellsten äh, vorankommt momentan, weil der Bereich einfach sehr vital ist, der gesamte Installationsbereich. Da, die sind äh, wirklich sehr im Stress, die Jungs, im Vergleich zu den äh, Leuten aus der Veranstaltungstechnik. Und ähm, da tut sich einiges und äh, ja,
2: ja, kann ich bestätigen. Ich habe auch gerade in letzter Zeit extrem viele Installationen gemacht und auch äh, eben genau auf, auf Kundenwunsch bestellt, weil das gerade wirklich boomt. Und wenn man es auch gerade ja, braucht, okay. einfach. Ja, ja, Viele bekommen ja auch Förderungen, die sie jetzt ähm, ausgeben dürfen. Ich habe gerade eben halt in der Media Club zwei neue Bässe reingebaut. Davor haben wir eine alte Druckerei. Ähm, komplett alles neu gemacht mit Netzwerk, Strom, Licht, Ton, alles und das hat auch war auch ein längerfristiges Projekt und das mhm. kam auch wirklich immer noch deutlich mehr als jetzt die großen Events ja. und da ist es auch wieder schön, wenn ein Hersteller, finde ich, auch mehrere Variablen überhaupt anbietet, also es, es gibt genug Marken, die ich mal, die ein Kunde unbedingt haben wollte, wo man sich echt richtig den Kopf zerbrechen musste, was setze ich jetzt dafür ein, weil es einfach nicht genug Möglichkeiten gab und das ist einfach teilweise auch sehr belastend, ähm, Natürlich kann man sich, wie du ja auch angedeutet hast, mit, mit dem ganzen Lagerkrempel, das natürlich auch so bauen, dass man sich die typischen Serien, die man sowieso öfter verkauft, so ein 800 er mit 12 Zoll Top, das geht immer irgendwie weg, das kann man sicher gut auf Lager packen, aber diese ganzen Variablen natürlich nicht und da muss halt auch einfach ein bisschen Geduld beim Kunden sein. Gerade jetzt haben wir das Problem gehabt, nämlich ein Kunde fragt, hey, kannst du nächste Woche eine Installation machen, eine Großinstallation, dann muss man klar sagen, nein, also die diese die Planung die Lieferzeiten das sind alles Sachen die teilweise gar nicht beachtet werden und da muss man am Ende manchmal wirklich dem Kunden einfach mal auf die Füße treten und sagen wir müssen mal da ein bisschen entspannter an die Sache rangehen und denen das erstmal erklären habe ich oft das Gefühl zumindest
1: ja gut momentan äh, haben das alle so ein bisschen mitgekriegt äh, dass es überall Lieferprobleme gibt aber ich kann dir auch aus der Zeit davor berichten dass du schon gemerkt hast dass durchs Online-Shopping äh, und, und, dann, und durch diese ganzen schnellen Lieferungen, dass sich auch im B2B auch für wirklich große und, und teurere Geschichten so ein bisschen so die Erwartungshaltung bei den, bei den Leuten schon äh, implementiert hat. Also, ne, weil mhm. das kam nicht selten vor, dass du mit einem Kunden, keine Ahnung, drei Monate über ein größeres PA gesprochen hast, also von mir aus irgendwie mit... 24 Tops und 12 Bessen und dem ganzen Zubehör, was du dann dazu brauchst, das ist schon ein Prozess, dann irgendwie, der schon Wochen und Monate an äh, äh, vor sich ging. Und dann am Ende klingelt montags das Telefon und äh, ja, wir machen den Deal. Äh, und dann fragst du ja, wann willst du das denn haben? Ja, am liebsten bis Freitag irgendwie. <lacht> ja, oh, krass, krass. <lacht> wo, man, wo man sich dann schon fragt, Mensch, wie stellt ihr euch das vor? Also ne, wie, viel, wie viel soll man von dem ganzen Material bevorraten, um dann zu wissen, äh, wann, wann man wie viel braucht? Also das ist schon. Ja. Das Problem denke, ist, glaube ich, auch Entschuldigung, erzähl. Ich denke, das wird ein bisschen so bleiben, dass sich dieses Kaufverhalten aus dem Privaten dann auch ins, ins Geschäftliche so ein bisschen überträgt. Und bei dem, wo man es kann, also wo man halbwegs vernünftig einen Forecast machen kann, würde ich es auch immer so machen, dass ich möglichst viel sofort liefern kann. Aber bei gewissen Dingen ist das einfach, ist das einfach nicht machbar.
2: Da viele vergessen auch, habe ich das Gefühl, dass man als Großhersteller ab einer gewissen Summe auch einfach anfangen muss zu bilanzieren und alles, was irgendwie auf Lager liegt, auch versteuern muss, obwohl es noch nicht verkauft ist. Und das mhm. ist ja gerade in, solcher, in solchen Situationen nicht gerade sehr vorteilhaft als, als Marke, weil dann muss man am Ende manchmal die Produkte noch teurer machen, damit man irgendwie das raus hat. Also man will ja auch den Kunden einfach auch ein ordentliches Preisfundament bieten. Das muss ja auch einfach stimmen zu der Leistung, die man irgendwie kriegt. Aber
1: Ja, am Ende ist das, ich meine, auch ich behaupte auch mal, vieles von dem, was wir jetzt sehen an Lieferproblemen, hat natürlich mit, 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 der, mit der Problematik in Asien zu tun, mit, mit Fertigungskapazitäten, die durch, mhm. durch die Pandemie irgendwie gesunken sind und auch mit Produktionskapazitäten, aber vieles hat natürlich auch damit zu tun, zeig mir den Einkäufer, der sich, Also du musst mittlerweile gerade, wenn du wenn wir über Asien sprechen, hast du Vorlaufzeiten von vier bis sechs Monaten von von Bestellung bis zum mhm. Liefertermin. Ja. Wer vor sechs Monaten hätte sich getraut, millionenschwere Bestellungen in Asien? für Veranstaltungstechnik auszulösen. Also na, ja. das, so muss man das ja nun mal auch sehen. Und das ist ja auch völlig, völlig nachvollziehbar irgendwie. Und die andere große Herausforderung für sicherlich jeden Hersteller ist, dass du häufig natürlich schon zum Teil bei Bestellung deine, deine Ware oder deine Komponenten bezahlst, aller spätestens, wenn sie aufs Schiff gehen, dann dauert es aber halt noch zwei oder drei oder vier Monate, bis du die Ware hast. Dann muss sie erstmal in der Produktion verarbeitet werden. Dann geht sie vielleicht erstmal zu einem anderen Lager irgendwo auf der Welt. Das heißt, bis sie dann wieder verkauft ist, vergehen nochmal Wochen und Monate. Und im Zweifelsfall ähm, hast du dann auch noch irgendwie 30, 60 oder 90 Tage, bis dein Kunde dann mal irgendwie die Ware zahlt. Also diese Finanzleistung, äh, die du dann in der Zwischenzeit äh, erstmal tätigen musst, die ist halt auch nicht ohne. Ne?
2: Die ist immens.
1: Ja, ja die ist, ist immens. Und äh, da muss man einfach in der jetzigen äh, Situation auch akzeptieren, dass sich das keiner getraut hat am Ende. Ne?
0: Ja, ja, das ist halt auch echt, echt spannend, was, dafür, äh, was da natürlich auch für einen Rattenschanz dran hängt. Und äh, ich glaube aber auch zusätzlich zu diesem äh, äh, dieses Problem, das wir jetzt natürlich auch gerade haben mit den ganzen Liefersachen, ist auch meiner Meinung nach auch ein klein wenig Hausgemacht, weil natürlich jeder versucht, das immer möglichst irgendwie günstig die Sachen ranzubekommen und die ganzen Sachen irgendwohin auslagert und nicht mehr sagt, okay, wir, wir produzieren jetzt Europa selber, wie, wie, wie ihr das zum Beispiel jetzt macht, sondern irgendwo anders in der Welt, äh, irgendwo in Asien. Ähm, da ist man halt dann auch nicht, vielleicht nicht mehr so flexibel mit diesen ganzen äh, Liefersachen und auch, man sieht es ja auch gerade bei den ganzen Verladehäfen, äh, dass die Zeit jetzt auch abgelaufen ist, irgendwie für Weihnachten noch irgendwelche Teile zu bestellen, ähm, das ist halt einfach richtig krass und du sagtest ja vorhin, ähm, dass halt ihr jetzt als Hersteller ja quasi jetzt direkt zum, quasi zum, zum Händler auch werdet. Ähm, siehst du das als, also welche Vor- und Nachteile siehst du da, dass ihr quasi als Hersteller jetzt die Sachen direkt an den Endkunden vertreibt?
1: Nee, da hast du mich falsch verstanden. Also das wird, ah, okay. ähm, das wird in unserem Fall nicht passieren, dass wir das direkt an den Endkunden mhm. vertreiben. Ich muss nur jetzt äh, direkt den Endkunden schon erreichen, sage ich mal, in, in, mhm. meiner, in meinen werblichen Aktivitäten. Äh, es reicht halt nicht, das war ja der Vergleich zu früher, wo es erstmal gereicht hat, den Händler zu überzeugen, weil der, ja. weil der Kunde halt in den Laden gekommen ist. Also das, ist, das sehe ich einfach als einen großen Unterschied. Ich muss halt die Marke jetzt nicht nur im Handel etablieren, sondern direkt im gesamten Markt. Das ist halt einfach eine, eine ganz andere mhm. Aufgabe als früher. Ja, ja klar. Ja. Direktvermarktung sehe ich für uns gar nicht als, äh, als interessant, weil am Ende, der Handel hat äh, absolut seine Berechtigung äh, und gerade auch im Online-Handel mit, äh, mit Versanddienstleistungen, mit einer Ansprechbarkeit, ja. ich sag mal, von montags bis samstags von irgendwie 9 bis 18 Uhr, äh, ja. auch, auch mit, äh, mit der Möglichkeit, die Ware innerhalb von 14 oder 30 Tagen zurückzugeben und sowas, das äh, das sehe ich zumindest für uns äh, mit, den, mit der Ware, die wir verkaufen, äh, perspektivisch nicht als, als eine Lösung, das dann selbst zu machen. Irgendwie. Das wird sich für uns nicht nicht absolut nicht rentieren und wäre auch nicht zielführend.
2: Na, wahrscheinlich müsste man sich auch einfach eine riesen Infrastruktur noch irgendwie daran schaffen. Und das ist wahrscheinlich auch nicht immer wirklich rentabel, wenn es ja sowieso, wie, wie du es andeutest, Vertriebe gibt, auf die man sich verlassen kann und die diese Arbeit für einen professionell abwickeln können. Ich meine, dafür gibt es die ja auch.
1: Ja, ich sag mal, man sieht das jetzt ja mehr und mehr, dass äh, ausgewählte sogenannte A-Brands, also wirklich sehr gut äh, und stark platzierte Marken, das jetzt mehr und mehr versuchen und dann hast du natürlich auch Möglichkeiten, das über Fulfillment-Partner irgendwie abzuwickeln, wenn du es nicht selber machst, mhm. was dann aber auch wieder Geld kostet. Am Ende stelle ich mir die Frage, naja, wenn ich jetzt mein, mein Mikrofon dann in Webshop A, das Kabel dazu in Webshop B und das Stativ dazu in Webshop, Webshop C bestelle, ist das jetzt wirklich äh, so ein riesiger Vorteil äh, für mich als Endkunde? Ich glaube nicht. Also mhm. Ja. Ich möchte doch dann irgendwie eine Bestellung auslösen, eine Lieferung haben und dann vor allen Dingen auch mal einen Ansprechpartner äh, haben, der mir irgendwie hilft, wenn es brummt und wenn es unklar ist, was jetzt die Ursache ist für das Brummen. Ja, also ich denke, wir kennen das ja alle so ein bisschen aus dem Computerbereich. Äh, es ist ja manchmal schon ein Problem, wenn du, die, wenn du die Hardware und die Software von zwei unterschiedlichen Quellen kaufst, äh, weil wenn du dann ein Problem hast, dann ist es immer... Keiner von beiden, der genau. für das Problem Stimmt. verantwortlich ist. Es ist immer der andere. Ja, genau, genau. Ja. Und ja. kann es nicht liegen. Aber genau, genau. Genau.
2: Aber trotzdem wollen ja die Kunden wahrscheinlich so ein gewisses Hands-on haben. Es gibt ja so einige Shops, die auch anbieten oder die so einen großen Demo-Raum haben. Gibt es denn Möglichkeiten, auch drs lautsprecher in Deutschland vorzuhören, falls da jemand mal Interesse haben sollte?
1: Ja, sicher. Also wir sind jetzt gerade dabei, dass das Händlernetzwerk aufzubauen. Wir haben jetzt bundesweit ungefähr zehn Händler. Die sind halt in, in unterschiedlicher Größe, aber die meisten davon haben halt auch einen vernünftigen Vorführraum, wo, sage ich mal, so ein bisschen das Basisprogramm vorhanden ist. Ansonsten alles andere. Wir haben einen relativ umfangreichen Demo-Stock von allen möglichen Systemen. Dann kann man halt auch mal was hinschicken. Dass der, dass der Endkunde das testen kann und perspektivisch, ich kann dir jetzt noch nicht genau sagen, wann das Budget reicht, aber diese Nummer mit, mit einem Hersteller-Showroom, die halte ich für, für sehr wichtig in, in der heutigen Zeit irgendwie. Und das wird sicherlich auch, wenn nicht nächstes Jahr, dann aller spätestens über nächstes Jahr bei uns Einzug halten.
2: Ja, man sieht es ja auch, dass viele Hersteller diesen Demo-Raum haben und dass die, das Interesse auch sehr groß ist, gerade wenn man so einen Großabnehmer hat oder vor allem auch einen Vertrieb, der sich einfach nochmal anhören möchte oder ihr sagt, wir haben eine neue Serie rausgebracht und die kann genau das und genau das. Viele Hersteller können gut schreiben, aber dann doch nicht so gut produzieren, deswegen ist es ja immer sinnvoll auch zu zeigen, was man kann.
1: Ja, absolut und am Ende… Ich meine, das ist der große Vorteil bei uns in der, in der Branche. Am Ende ist es dann doch, sind es doch auch oft emotionale Entscheidungen für das eine oder für das andere Produkt. Sei es der Sound, sei es die Optik, sei es, na gut, Handling ist dann schon nicht mehr ganz so äh, emotional, ist dann eher schon praktisch. Aber ne, ich sag mal, wenn man jetzt in so ein, in so ein Linery-System investiert, vielleicht gerade auch als als junger Unternehmer, als junger Verleiher, das ist ja ganz häufig so, dass man da irgendwie relativ jung dann irgendwie reinrutscht und sich dann weiterentwickeln will. Und dann sind im Zweifelsfall, keine Ahnung, eine CPA für 30.000, 40.000 Euro für viele das, das größte Investment, was man bisher in seinem Leben getätigt hat. Und ähm, ja, dann will man sich einfach sicher sein, dann will man auch äh, einfach von dem Produkt überzeugt sein und dann ist natürlich die Möglichkeit, das Produkt zu erleben, einfach die, die beste Lösung.
0: Keine Frage. Ja, definitiv. Obwohl wir gerade über das Thema reden, das Produkt zu erleben. Ich, ich denke halt auch, dass man kann noch so viel Marketing Texte schreiben, äh, wenn, die, wenn das Produkt da nicht gut ist, dann äh, bringt das halt auch nicht viel. Ähm, zum Thema Erleben ist ja auch jetzt durch Corona geschuldet, dass jetzt gar keine Messen mehr stattfinden aktuell. Mhm. Ähm, wie siehst du denn das Thema allgemein? Ähm, werdet ihr mit das Audio auch weiterhin auf Messen gehen, wo man dann äh, euch sehen kann, zum Beispiel ProLight und nächstes Jahr? Oder wie steht ihr allgemein auch zu diesem Thema Messen?
1: Ja gut, also wer mich persönlich kennt, weiß, dass ich äh, dass ich sehr auf Messe stehe. Also wir haben ja mhm. mit an der vorherigen, vorherigen Stelle das immer sehr opulent äh, gelebt in Frankfurt, ja. sage ich mal. Ähm, das sehen die Spanier auch genauso ähm, und dementsprechend mhm. gehe ich auch davon aus, ähm, es ist eigentlich fix, dass wir nächstes Jahr auf der in Sound vertreten sind. Sicherlich nicht so opulent, aber ich denke, das wird den meisten Herstellern so gehen, dass sie da nächstes Jahr nicht ganz so groß auftreten, wie man das jetzt bisher kannte, weil alle natürlich gelitten haben, was, was die finanzielle Situation angeht. Aber ich bin dann nach wie vor ein großer Verfechter davon und, und hoffe auch einfach, dass, dass das Interesse auch bei den bei den Leuten bleibt er einfach, weil es ja, es ist einfach wichtig, dass man sich begegnet, dass man persönlich spricht. Auch da kann man ja zumindest in den meisten Fällen die Produkte zumindest anfassen, in einigen Fällen sogar auch erleben. Und das ist einfach wichtig. Und ich glaube, dieser Trend zu den ganzen Hausmessen, das ist so ein bisschen wie gerade mit dem Online-Shopping. Also wenn ich dann als, als Händler oder als Verleiher dann zu meinen wichtigsten Partnern äh, zur Hausmesse soll ja, dann bin ich ja auch im Jahr irgendwie, je nachdem, bei einem Verleiher vielleicht fünfmal im Jahr unterwegs. Äh, aber bei einem Händler bin ich ja dann schon 20, 30 Mal äh, im Jahr unterwegs. Das kann ja auch nicht die, die Lösung sein. Ne? Mm. Nee, na klar. Ja,
0: Sehe seh ich auch so, dass man da immer auch äh, gucken muss, wie man das dann ausbalanciert. Und ich glaube auch, gerade im Hinblick auf ProLight und Sound und so, dass, dass man da schon jetzt nicht so ganz so mehr so groß aufhört, wie vielleicht in den letzten Jahren, weil halt natürlich der ein oder andere auch durch die Corona-Krise schon ziemlich äh, auch aufs Budget achten muss und äh, so ein Messestand in Frankfurt ist ja nicht gerade günstig, wie wir wissen. Ja,
1: nee. was halt, ich meine, das, das Thema in Frankfurt war halt leider, dass sie international so ein bisschen an, an Bedeutung verloren haben. Das war für uns immer hier in Deutschland ein großer Vorteil, dass das international die wichtigste Messe in dem Bereich war. Den Status haben sie so ein bisschen verloren, aber ich denke für uns erstmal ist es ganz wichtig, das so ein bisschen als dann wenigstens als äh, Messe in Europa äh, weiter am Leben zu erhalten. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr die ISE kennt, das ist ja, ja, ja. Äh, die andere ja, ja. Die, die andere große Messe in dem Bereich mit ein bisschen mehr äh, Schwerpunkt noch im Bereich Installation und äh, ähm auch Bildtechnik und so weiter und so fort, mhm, hat, hat genau. ein, bisschen, ein bisschen anderen äh, Schwerpunkt mehr in der Medientechnik. Ähm, die verlagert sich jetzt ja kommendes Jahr nach Barcelona. Das könnte natürlich auch nochmal dazu führen, dass Frankfurt wieder ein bisschen vitaler wird, weil ich sage mal, gerade so aus dem norddeutschen Raum war es natürlich dann schon auch als Tagestour gut machbar, immer eben nach Amsterdam zu fahren für einen Tag, ähm, nach Barcelona zu kommen mit Flug. Und äh, das schaffst du dann auch nicht ohne mindestens ein oder zwei Übernachtungen ist natürlich dann schon alles viel aufwendiger. Also und teurer. das wäre so ein bisschen und ja, teurer auch sicherlich. Aber das wäre so ein bisschen meine Hoffnung, dass, dass dadurch äh, sich die ProLight in Sound auch wieder so ein bisschen erholt. Zumindest was, was, was den europäischen Markt angeht. Also international, weiß ich auch nicht, sind da glaube ich so, das sind auch einfach andere Mechanismen. Ich meine, wenn du als, als Kunde in sagen wir mal jetzt Asien, um mal jetzt äh, was zu nehmen, was, was gleich weit weg ist. Du hast jetzt äh, als Asiate die Wahl zwischen Los Angeles im Januar oder Frankfurt im März. Mal ganz mhm. ehrlich, für was für was entscheidest ja. du dich <lacht> da? Ja, also, ja, da? Da geht es da geht's dann auch nicht immer um die harten Fakten. irgendwie.
2: Also ich muss ja auch sagen, dass einfach auch diese ähm, Bedeutung, die es verloren hat, also die Messe in Frankfurt, die ist auch, finde ich, von der Messe auch ein bisschen auf eigenem Mist gewachsen, das ist meine persönliche Meinung. Es gab einfach in der Vergangenheit, finde ich, einfach zu viele Änderungen, die irgendwie nicht mit, der, mit dem Publikum oder mit den Herstellern selbst abgesprochen wurden. Man kann dann nur hoffen, dass es gleich nochmal ein bisschen mehr etabliert wird. Was mich nochmal echt interessieren würde, du bist ja nun mal Teil eines, eines etablierten Herstellers, kann man sagen. Ich meine, der ist es ja nun nicht unbekannt. Ähm, wie siehst du eigentlich ja, die Erfolgsquote oder die Wichtigkeit ähm, ein der, der Live-Sound-Area in Frankfurt. Ich habe nämlich so verschiedene Meinungen gehört darüber, ob ein Hersteller, ob sich das lohnt, seinen line Rader hinzuhängen und das den Leuten, die die Messe besuchen, vorzuspielen.
1: Mhm. Pff, du musst ich dir jetzt aus der Erfahrung meines vorherigen Arbeitgebers sagen, das lohnt sich sehr, um die Marke zu etablieren, irgendwie. Und was auch viele daran immer verkennen, die dann irgendwie um die Ecke kamen, ja, aber das macht doch gar keinen Sinn mit ich weiß gar nicht mehr, wo die Pegelbegrenzung war, 98 dB ja, oder irgendwie sowas. Das macht doch gar keinen Sinn oder ich kann mich auch noch ein Jahr äh, entsinnen. Ähm, da haben wir ein viel zu großes PA da draußen hingehängt irgendwie und das macht ja dann noch weniger Sinn, weil ihr könnt ja gar nicht zeigen, was das kann. Ähm, das sind dann natürlich immer die sehr... Vereinfachten Sichtweisen, sage ich mal. Also ähm, insbesondere das Jahr, wo das viel zu große PA dann da draußen hing, kamen dann natürlich die drei, vier, fünf äh, wichtigen Leute aus dem Markt dann mal irgendwie am Stand vorbei und kamen dann mit den Themen, oh, das hat aber eine sehr gute Abdeckung. Ne? Also ich sag mal so, der, der etwas einfachere Audiomensch, der denkt dann erstmal nur an Pegel. Aber am Ende geht es ja zum Beispiel darum, wie konstant spielt das PA von 5 Meter bis 50 Meter. Wie viel Abfall habe ja. ich? Ne? Man sieht es auch immer, äh, finde ich ganz krass,
2: wie die Menschen vor dem Line Array nach links und rechts laufen und nach vorne und nach hinten, da merkt man, okay, der hat schon ein bisschen mehr, der weiß, der weiß schon ein bisschen genau. mehr, worauf er achten genau. sollte, als die genau immer auf Achse stehen bleiben.
1: Genau, genau. So, und dann, der Rest hängt dann davon ab, was ich daraus, was ich daraus mache. Also für mich war es immer ausgeschlossen, jetzt in diese, in diese normale Live-Sound-Arena zu gehen, weil da hat mir grundsätzlich schon nicht gefallen, wenn ich zwei Minuten zu spät zur, zur Demo komme, weiß ich überhaupt gar nicht, was da jetzt gerade läuft. Also das war ja über Jahre, ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube dann 2019 oder 2018 schon haben sie dann wenigstens mal irgendeine kleine LED-Wand daneben gestellt, wo du dann sehen konntest, was gerade läuft. Und dann musst du dich natürlich auch von den ganzen Bedingungen ja, mit den anderen so ein bisschen einigen, wie die Abstände sind, wie die besser aufgestellt sind, dies, das, jenes. Und wer so ein bisschen die Situation kennt, weiß ja auch, dass das da an vorheriger Stelle äh, dann auch relativ viel Wert auf visuellen Content gelegt wurde, weil wir einfach, äh, und das zählt auch leider für uns Audiomenschen, wir nehmen dann doch unsere Informationen auch zu 80 Prozent übers Auge auf und nicht übers Ohr irgendwie. Ja, und dementsprechend ist, denke ich, dann auch eine, eine, eine visuelle Präsentation parallel zu der Vorführung relativ, das, äh, relativ wichtig. Irgendwie.
2: Das hat schon mal gut funktioniert. Also ich finde sogar, was ich halt auch ganz cool fand, ist zwar jetzt irgendwie altes Geplänkel von damals, sage ich mal, aber ich finde trotzdem cool, dass auch zu den verschiedenen Systemen, die gezeigt wurden, immer noch mal so SGM-P5-Lampen oben drauf waren, die angefangen haben zu blitzen, damit man weiß, welches welche Banane spielt jetzt eigentlich. Mhm. Das fand ich ja, immer ganz, ja, ja. ganz, ganz cool gelöst, muss ich sagen. Oder cousinmann das glaube ich, ist auch egal. Ähm, und vor allem, ähm, dass je, je, fast jedes Jahr das Video genommen wurde von Frogleap Studios. <lacht> von, das kenne ich <lacht> immer noch. Das habe ich selber, selber schon seit Jahren in meiner Playlist, das ähm, Africa ähm, Cover. Anfangs dachte ich, das wurde für diese Hersteller gemacht, bis ich gemerkt habe, nein, das ist ein Video auf YouTube, aber es ist echt sehr, sehr, sehr ja, cool. Ja.
1: Ich weiß, ich kann gar nicht mehr, entweder der hochverdiente Bernd Jung oder der hochverdiente Fight Bartels von RCF, die kamen irgendwann mit dem, mit dem Vorschlag um die Ecke. Das sind eh auch, das. Ist, aber das, darauf wollte ich eigentlich, da war ich jetzt gerade falsch abgebogen, darauf wollte ich auch hinaus, dass neben diesen harten Fakten jetzt irgendwie ein, ein PA vorzuführen, man das Ganze auch immer mit einem gewissen Entertainment-Charakter sehen sollte, finde ich. Stimmt. Ja, also da jetzt irgendwie äh, die, ja, wir spielen jetzt hier nur die geilsten Aufnahmen oder jetzt kommen mal irgendwie drei Minuten Klaviermusik, damit ihr hören könnt, dass das PA über alle Oktaven gleich laut spielt oder was auch immer. Ne? Das ist dann, finde ich, für so eine Veranstaltung wie Prolight in Sound dann auch ein bisschen zu öde, und dann hat man halt auch, auch immer versucht, jetzt nicht nur hier irgendwie den großen Audio-Larry raushängen zu lassen, sondern auch, <lacht> ja, zu, zum Beispiel mit diesen, mit diesen Videos halt das Ganze auch mit ein bisschen Entertainment äh, zu verbinden. Aber ne, bin ich auch gerade mit, äh, mit der ProLight Sound äh, im Gespräch, wie das denn aussieht mit Demos nächstes Jahr und ähm, durch äh, eine noch wieder neue Hallensituation wird das noch schwieriger, als es, als es wohl bisher war da einen vernünftigen Platz für zu finden. Ja.
0: Definitiv und ich, ich glaube halt, ähm, so der eine oder andere äh, kennt natürlich die diversen Soundcheck-Lieder. Da wäre jetzt mal meine Frage an dich. Ähm, hast du irgendwie ein Lieblings-Soundcheck-Lied, wo du sagst, ey, das müssen wir immer spielen, weil ich mag das persönlich so gerne oder... Hast du da nee. irgendwie keinen Favoriten?
1: Nee, habe ich keinen Favoriten. Wirklich nicht. Also okay. Ich habe eine Playlist im, im, im iPad irgendwie und die geht äh, kreuz und quer irgendwie und ich lasse mich da auch immer gerne mal mit was Neuem inspirieren. Und mhm. am Ende geht es dann auch manchmal um, um ganz unterschiedliche Sachen. Es gibt halt einfach Tracks, da klingt nahezu jeder Lautsprecher irgendwie gut mit. Ja, ja stimmt. Äh, den, den, den brauche ich aber jetzt nicht unbedingt anschmeißen, wenn ich irgendwie einen absoluten Vollprofi voller PA stehen habe. Irgendwie. Also auch da ne, gibt es ganz unterschiedliche Bedürfnisse manchmal irgendwie. Aber ich habe da keinen, keinen Favorite Song.
2: Nee, ich weiß genau. Es
1: gibt höchsten Songs, gibt es höchsten Songs, wo ich dann fünf, fünf Euro ins, äh, ins Schwein fordere, wie zum Beispiel Hotel California und ähnliche äh, ähnliche Songs.
0: Ich verstehe. Damit die nicht gespielt werden oder Damit die, Ja, nee,
1: wenn die gespielt werden muss, irgendwie müssen 5 Euro abgedrückt werden in die
0: Kasse. <lacht> Ach so, <lacht> wie
2: geil.
1: <lacht> Weil man die einfach nicht mehr hören kann.
0: Ja, das stimmt. Das ist
2: nicht ja schon wieder geil. Wir haben übrigens äh, zum Abschluss, wir haben ja nochmal bei Instagram ein bisschen gefragt den Zuschauern nach Fragen, die man an DAS äh, stellen könnte. Tatsächlich ja. wurde der Großteil in unserer Folge heute schon beantwortet, aber es sind noch ein wenig Fragen übrig geblieben, die ich nur gerne kurz nochmal an die Stirn werfen möchte. Mhm. Und zwar: Weißt du, woher der Name DAS-Audio überhaupt kommt?
1: Hier steht für äh, Dynamic and Sound. Dynamic and Sound,
2: also hat das auch mal eine Geschichte, es gibt so einige Namen, irgendwelche Buchstaben, da hat das überhaupt keine, keine, keine Bedeutung, was immer sehr schade ist, aber finde ich gut. <lacht> ähm, das ja, das ja. nächste ist, ich denke mal, das ist sehr starkes Geschmackssache, aber vielleicht hat das ja irgendeinen tieferen Sinn. Weißt du, warum die Frontgitter bei manchen Lautsprechern so ein, nennen wir es, spezielles Design haben?
1: Boah, du, das ist jeder, jeder Entwickler und Designer versucht etwas äh, zu machen, dass sein Lautsprecher einen Wiedererkennungswert hat. Ne? Und da können wir jetzt als, äh, äh, als Konsumenten sagen, nee, ich möchte ihn so unauffällig und so schwarz wie möglich. Ähm, ähm, ja, gibt es dann genauso Argumente de, dagegen, die halt dafür sprechen, zu sagen, nee, es ist schon, schon sinnvoll, äh, seinem Lautsprecher ein eigenes Design zu verpassen. Das mhm. ist der einzige Grund. Ja.
2: Also, weil es einem selbst gefällt. Ja, nee, das ist doch, das ist doch eigentlich ein äh, guter äh, Abschluss. Ich, ich bedanke mich recht herzlich für diese großartige Podcast-Folge, dass das geklappt hat, Arne. Also vielen Dank, und dass du auch hier offen über die Themen geredet hast. Ich glaube, da gibt es wirklich einige einige Zuhörer, die das sehr interessiert hat, was du dir heute vorne ähm, gegeben hast, vor allem, weil du ja auch absolut kein Unbekannter in unserer Branche bist.
1: Gut, dann danke genau. ich euch für das nette Gespräch.
0: Genau, und, und wenn ihr weitere Informationen zu Das Audio wissen wollt, wir haben auch nochmal alles in den Shownotes verlinkt und wer weiß, vielleicht kommt der ein oder andere von euch ja auch noch mal auf der ProLight Sound vorbei und äh, schaut sich das Ganze, äh, das Ganze so guckt man von das Audio auch nochmal äh, in real an. Äh, ich denke mal, Arne, wenn da auch irgendwie einer Interesse hat, kann man da ja bestimmt auch mal direkt auf dich zukommen, wenn man irgendwo mal Probe hören möchte, ja, gibt es da bestimmt auch genug klar. Möglichkeiten.
1: Einfach eine E-Mail schreiben oder auf Facebook oder irgendwo oder auch anrufen, ist zwar unmodern geworden, ne? aber anrufen <lacht> ist auch, auch drauf. super. Ja. Und äh, dann wird man in jedem Fall äh, eine Lösung finden.
0: Das das definitiv.
2: Ja, dann vielen lieben Dank und wir hören uns bei der nächsten Folge und äh, allen dir noch einen schönen Tag.
1: Ja, macht's gut. Ja. Ciao. Ciao. Ciao.
2: Tschüss.